¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Si habéis visto algunos de mis últimos vídeos, cuando hablo del famoso hito de 2035, he renunciado en el titular, de una manera premeditada, os tengo que contar, a hablar del fin de los motores de combustión y más bien hablábamos del fin de las emisiones en los automóviles que se tienen que vender nuevos a partir de esa fecha. Y en este vídeo te voy a contar con detalle, porque tiene bastante detalle y trucos esto, por parte de la Unión Europea igualmente, qué es realmente lo que se ha aprobado para 2035, por qué no tiene ningún sentido desde el punto de vista técnico y de mercado, o al menos no está bien desarrollado, e igualmente también, precisamente porque no se pueden hacer afirmaciones tan rotundas ni tan complejas de desarrollar luego, la Unión Europea está siendo bastante ambigua a la hora de redactar las propias normas, los propios acuerdos y también los hitos que hay en el camino. En este vídeo te voy a contar todos estos detalles, todo lo que va a venir, que no es tan conocido o no es tan sabido si no estás metido o metida en todos los aspectos técnicos que van vinculados a estas leyes y una serie de novedades que están ocurriendo ahora mismo, que están poniendo ya en duda a fecha de 2022 qué es lo que va a ocurrir en 2035. Vamos directamente al grano. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, y al grano significa decir que sí, el objetivo último de lo que ha aprobado la Unión Europea en el Parlamento es acabar con los motores de combustión interna. Pero realmente, como eso técnicamente no lo pueden hacer, porque va en contra de la neutralidad tecnológica de la Unión Europea y también en contra de la venta de motores de combustión interna que tiene que haber todavía desde aquí hasta esa hipotética fecha, realmente la Unión Europea lo que busca con estos subterfugios lingüísticos y con esta forma de operar es directamente suprimir del mercado los automóviles con tubo de escape. Y ahí es donde está la gran trampa y el gran truco de todo esto, que al final lo que acaba haciendo es que de una manera secundaria nos quieran derivar hacia el automóvil eléctrico, puesto que todas las alternativas tecnológicas que existen hoy en día tienen tubo de escape, salvo los automóviles que van movidos por hidrógeno, ya sea por pila de hidrógeno o de combustión que no hay de hidrógeno, esto sí que tendría que tener un pequeño tubo de escape, pero en definitiva el vehículo de hidrógeno tampoco tiene un tubo de escape, tiene un residuo de agua condensada que tiene que expulsar o no según si tenga un depósito. Bueno, dicho todo esto, está claro que el fin último por detrás de la Unión Europea es acabar con los motores de combustión interna, pero que no lo puede hacer directamente. Y esto, para empezar, es bastante grave, porque la Unión Europea directamente lo que está haciendo es aliarse con una tecnología en concreto y sancionar las que no son esa tecnología. Y eso lo hace, además de ser una cosa completamente ilegal o fuera de sitio, eh, con una tecnología que es la de la electrificación, que en Europa es incipiente, no me voy ahora a enrollar a hablar de todos los problemas que tenemos a la hora de fabricar coches eléctricos aquí y de los problemas que tenemos para competir con China e igualmente también con los Estados Unidos de América, pero la cuestión y lo que está muy claro es que tendemos hacia la electrificación. Pero la electrificación tiene una serie de pasos y de hitos, y esos pasos e hitos ya se está comprobando las dificultades que tienen a todos los niveles, tanto por el alcance de la oferta de estos productos en el mercado, como por su precio, como por todos los vaivenes que hay detrás a la hora de producirlos, específicamente en el coste de las materias primas e igualmente también en el coste de fabricar estos productos que hasta la fecha no se han sabido ni podido fabricar en Europa. Y justo ahora estamos empezando, con el añadido además también, que os he contado muchas veces en este canal, de que realmente las baterías y las fábricas de baterías están muy bien, pero son las celdas acumuladoras de energía donde está el secreto tecnológico de esas baterías, que al final son ensamblajes bastante complejos, por cierto, de distintos módulos de batería o de uno solo, ya en las tecnologías más avanzadas que hacen los chinos, pero no los europeos, todavía no lo olvidemos. 
En definitiva, tenemos un larguísimo camino que recorrer para ponernos a la altura y muchísimas trampas y vallas por el camino, empezando por toda la cadena de valor, de valor que comienza en la propia mina de litio, que en Europa nos negamos a explotar, y termina en una fábrica donde se ensamblan las baterías en los automóviles eléctricos. Bueno, dicho todo esto, comienzan a aparecer muchas dudas y es muy interesante como un responsable de la Unión Europea, concretamente del Ejecutivo de la Unión Europea, un comisario terrible ton, se ha desmarcado estos últimos días con unas declaraciones en las que ponía en duda que en el año 2035 al final fuera a entrar en vigor esta norma y no solo eso, sino que, oh sorpresa, muy llamativo, animaba a los fabricantes europeos de automóviles a seguir produciendo motores de combustión interna para perder el mínimo de trabajos o al menos que la pérdida de trabajos fuera progresiva, fuera gradual y al mercado laboral le diera tiempo a poder asimilar todos los empleos que se van a perder por la electrificación de la fabricación de automóviles. Esto es muy llamativo, ¿verdad? Bretón habla de hasta 600.000 puestos de trabajo que se pueden quedar por el camino y que si realmente se pierden, pues son empleados que habrá que reubicar. Hay muchísimas más cosas entre medias, pero justamente este señor Bretón, que ha hecho estas eh, declaraciones sorprendentes, ha hecho también otro punto, otra pica muy importante en el camino porque ha conseguido que la Unión Europea incluya en la norma una revisión completa de esta en el año 2026. Yo en este canal os he estado contando en varias ocasiones que se iba a hacer una revisión de la normativa en el año 28 y finalmente en el último momento se ha anunciado que va a ser en el año 26. Y esto es muy importante igualmente. Esta revisión del año 26 es justamente eh, una obra, un caballo de Troya que ha metido en toda esta normativa el señor Bretón, francés para más señas, y que tiene encima de su cabeza pues, toda la presión del grupo Stellantis y también del grupo Renault, que son muy importantes en Europa. La cuestión es que de aquí al 26 va a haber reuniones periódicas de todos los actores implicados cada tres meses para analizar la evolución de los hechos y cómo está el mercado. Y según sus propias palabras textuales es muy interesante. El año 26 es como una suerte de freno de emergencia para poder ampliar los plazos de la norma más allá del 35 si se considera oportuno, cosa que puede ocurrir muy probablemente con el contexto técnico que tenemos. Y queridos amigos, os quiero contar una cosa muy importante de la que muy poca gente habla actualmente y que puede cambiarlo todo igualmente. Y esto es que para el año 25 la trampa al solitario que nos estamos haciendo con la consideración de los automóviles eléctricos va a poder serlo, pero mucho menos. Y me voy a explicar. Para el año 25 tiene que estar desarrollado y aprobado un LCA, Life Cycle Assessments, o lo que es lo mismo. Un estudio oficial de la Unión Europea que considere cada automóvil que se produce, cuánta energía gasta en el proceso de producción. Sabemos perfectamente que el automóvil eléctrico puede gastar hasta el doble de energía que un automóvil convencional hoy en día y que es justamente a lo largo de la vida útil de ese vehículo cuando se compensan esas emisiones de CO2. Pero de salida en el concesionario los automóviles eléctricos son los coches que más energía y más, pol más polución, más contaminación han expulsado al medio ambiente, a la atmósfera y al CO2, que es lo único que le interesa a la Unión Europea, por lo visto, como os voy a contar con detalle y a continuación. Y este LCA del año 2025 es otro hito muy importante justo antes del 26 porque se va, a, entre otras cosas, a medir cuál es la polución y dónde se fabrican las baterías. Y las baterías van a tener que llevar un código QR en el que se indique dónde han sido producidas y una trazabilidad de dónde viene su litio y dónde va. Sabemos perfectamente a día de hoy que hay baterías de automóviles eléctricos que si contamos desde la mina hasta el concesionario donde se le entrega al dueño el vehículo, pueden haber dado una, una y media o dos vueltas al mundo viajando en los distintos estadios, de la mina de litio de Australia o de Argentina o de Bolivia hasta la producción de 
las celdas del hidróxido de litio previamente, del polvo del hidróxido de litio en China, de ahí a la producción de baterías, que puede ser en China, puede ser en Corea o puede ser en los Estados Unidos de América, de ahí a la fábrica donde se ensamblan las baterías, que puede estar en un lado u otro del charco, y de ahí finalmente al concesionario donde se le entrega el vehículo al usuario, que puede ser en cualquier lugar del mundo, si piensas en un automóvil eléctrico global, como por ejemplo podría ser un Ford Mustang Mach-E. Todo esto se va a tener en cuenta de cara a medir las emisiones también de los automóviles en el año 25. Y en ese momento nos podemos llevar la inmensa sorpresa de que teniendo en cuenta que el poder y el control de la industria de la fabricación de baterías está mayoritariamente en China, no nos salen las cuentas con las emisiones previas a la venta de los vehículos de los automóviles eléctricos. Y esto ya no era tan buena idea. Pero todavía quiero ir un paso más allá, teniendo en cuenta que te he contado ya que en el año 25 tenemos un LCA que hasta la fecha no existía y que va a ser fundamental, no tiene ningún sentido que un mamotreto de 3 toneladas por no tener tubo de escape tenga etiqueta cero y un pequeño utilitario por tener un motor de combustión no la tenga. El año 26, el freno de emergencia al que se refiere Bretón para ver cómo está la situación, actualmente no está nada bien, pero es que todavía hay más cosas que comentar que tampoco se están explicando mucho. En esta redacción del Fit for 55, que es la norma que va a regir todo esto y que ha prohibido las emisiones en el año 2035 de CO2, recordad esto, hay también un párrafo dedicado a los combustibles sintéticos. Y este párrafo dice literalmente que se va a proceder a hacer una redacción sobre combustibles neutros en CO2 tras consultas propuestas para vehículos con combustibles neutros para seguir utilizándolos en motores de combustión después del año 2035. Esto también está en la norma. E igualmente se va a desarrollar paralelamente a esto lo que denominan una FIR, que es una infraestructura de despliegue de combustibles alternativos. Es decir, un marco legal y de estudio técnico para poder desplegar una red de recarga de combustibles alternativos al margen de la red de recarga de automóviles eléctricos. Y esto es muy importante. Primero de todo, porque por primera vez se reconocen que los combustibles E, de base no orgánica, es decir, producidos en laboratorio, pueden formar parte de la solución de la norma del año 2035 y que sean combustibles neutros en carbono. Esto quiere decir que estos combustibles, cuando se usen en motores de combustión interna, van a emitir CO2, pero que el CO2 que emiten estos combustibles se ha compensado previamente en la producción de un combustible sintético que ha utilizado redes de energías renovables e igualmente también captura del CO2 en la atmósfera, de tal manera que tenemos esa neutralidad. Que precisamente por los juegos de palabras que tiene que hacer la Unión Europea para no decir que quiere prohibir terminantemente el motor de combustión, aunque luego ante los medios algunos políticos de la UE sí lo dicen, justamente abre la puerta, abre resquicios a que puedan entrar los combustibles sintéticos. Esto que te cuento no es obligatorio, no es vinculante y no es una norma. Es algo que se va a proceder y se va a llevar a estudio. Estamos en el año 22. En el año 26, 25-26, bien podría ser el objeto de debate central cuando se haga esta revisión, esta revisión del freno de emergencia como una solución también aparejada al automóvil eléctrico. Así que, en resumen, se abre la puerta para que los combustibles sintéticos neutros en carbono, que es lo que está pidiendo la Unión Europea, puedan formar parte también de la solución más allá del 35. Y esto es importantísimo, porque como digo, aunque no es vinculante todavía, pero se abre esa puerta. Junto con el LCA, el Life Cycle Assessment, nos podemos encontrar con muchísimas sorpresas en los próximos años. Esto teniendo en cuenta, además, que precisamente Bretón ha dado unas cifras, él se autoderoga esa, digamos, autoría de todos estos cambios en la normativa de la Unión Europea, pero es que precisamente, si os fijáis, me gustaría contaros dos cosas más que están vinculadas con datos muy precisos sobre todo lo que envuelve este asunto e igualmente también una reflexión técnica tecnológica.
Estamos hablando de que la Unión Europea se empecina en reducir las emisiones de CO2 a cero en el tráfico rodado de automóviles y de vehículos comerciales ligeros. Perfecto. Pero la cuestión es que para que el automóvil eléctrico fuera completamente neutro de emisiones de CO2, en el año 2035 toda la generación de electricidad de un país dado tendría que ser completamente neutra en emisiones de CO2. Y eso es literalmente imposible. De hecho, el objetivo Fit for 55, que parece un trabalenguas, busca que en el año 2030 el 40% de la generación de electricidad de un país dado sea renovable. Un 40%. Y estamos hablando de que en el 35 queremos que el 100% de los automóviles sean neutros en emisiones de carbono. Si llegáramos a esa fecha, si llegáramos a esa cifra, si efectivamente se cumple y no hay motores de combustión interna que se puedan fabricar porque los combustibles sintéticos no han conseguido el objetivo de la neutralidad en carbono, tendríamos una flota de coches nuevos 100% eléctricos que seguirían emitiendo CO2 a través de la generación de la electricidad. Porque no vamos a conseguir un 100% de electricidad libre de emisiones de CO2 en el año 35 ni de lejos. Con lo cual hay una trampa técnica, hay una trampa física que, como digo, vuelve a la paradoja de los tubos de escape, que es los automóviles eléctricos no tienen tubo de escape, pero tienen emisiones de CO2 tanto en la producción del producto como especialmente durante toda su vida útil a través de la generación de la electricidad. Y aquí encontramos de nuevo que hay una consistencia absoluta en las emisiones de los automóviles cuando utilizan petróleo o combustibles sintéticos porque es el mismo más o menos en todos los países de la UE, pero querido amigo, la generación de la electricidad no tiene nada que ver cómo se genera en Alemania, que cómo se genera en España, que cómo se genera en Polonia, que cómo se genera en Francia. Y aquí nos encontramos con una disparidad absoluta que va en contra justamente de esta unificación que busca la Unión Europea, con lo cual la Unión Europea lo que habría conseguido es perder cientos de miles de empleos, perder cientos de miles de ventas de automóviles que de momento son más caros que los automóviles térmicos e igualmente también haberse hecho trampas al solitario, puesto que la solución del automóvil eléctrico sirve para reducir las emisiones en local y especialmente donde hay concentraciones de automóviles para reducir la polución, la salud de las personas, pero sigue teniendo emisiones de CO2, aunque sean menos de las que eventualmente podría tener un automóvil de combustión del año 2022 o del año 2000. Dicho todo esto, al margen de todas estas cifras, es muy curioso e interesante también cómo Bretón ahora anima a los fabricantes europeos a que sigan fabricando motores de combustión interna para que podamos venderlos fuera de Europa. ¡Anda! ¡Qué curioso! Un comisario de la Unión Europea pidiéndonos que vendamos motores de combustión interna fuera de Europa mientras la Comisión y el Parlamento Europeo están aprobando que dentro de la Unión Europea dejemos de vender motores de combustión interna. Esto es una contradicción absolutamente flagrante y muestra cómo los políticos se enredan y se pierden sin tener en cuenta todas las implicaciones que tiene a escala global el problema de la polución y de la contaminación. Esta contradicción flagrante muestra igualmente también las presiones que hay por parte de los fabricantes en tanto en cuanto se pueden producir pérdidas de empleo que acaben haciendo que estos señores acaben cayéndose de la poltrona. Con lo cual, a fecha de 22 ya se le está viendo las orejas al lobo de todo lo que puede pasar y todo lo que puede venir, también auspiciado, lógicamente, por los intereses de, de los fabricantes que sí están peleando para construir automóviles eléctricos a la máxima velocidad posible, pero no pueden ir más rápido. Y dicho todo esto, hay otro dato muy interesante también que no se tiene en cuenta muchas veces, hablando de esta heterogeneidad de la Unión Europea, es que para el año 2030, si queremos que es el objetivo tener 30 millones de vehículos eléctricos en Europa, se calcula que hacen falta cerca de 7 millones de cargadores de automóviles eléctricos en el continente. Y actualmente, 
en el continente, el 70% de los cargadores de automóviles eléctricos están concentrados en dos grandes países y un pequeño país, Alemania, Francia y los Países Bajos. Igualmente también la extensión de las redes de recarga tan necesarias está absolutamente desequilibrada en la Unión Europea que pretende extender la misma norma en todos los sitios, sin excepciones, igualmente en Alemania que en Rumanía. Y no solamente eso, se prevé que también que se necesitan 150 gigavatios de energía instalados extra para poder atender a toda la demanda de estos automóviles eléctricos que deberían de estar circulando entre el 30 y el 40. Y todos estos 150 gigavatios nuevos extra de energía tienen que venir de las energías renovables. Energías renovables que son intermitentes y van a necesitar una enorme inversión para poder tener respaldos en los que se use la energía que en ese momento cuando están produciendo no se está utilizando. Así que este problema es como un problema de las mil y una noches o como las muñecas rusas en el que cuando realmente te pones a hacer lo que te estás pidiendo te encuentras con un montón de trabas y un montón de sobrecostes ocultos que nadie está comunicando, nadie está contando y que alegremente algunos han pensado que se podían saltar como haciendo pues algo así como magia, taumaturgia con una varita sobre la industria del automóvil y sobre la industria del mercado de la energía. Y esto muestra también cómo es imposible electrificar energéticamente el parque móvil de un país si no hay un plan asociado de electrificación de la generación de energía. Y la electrificación de la generación de energía lleva sus tiempos igualmente, lleva sus velocidades y tiene muchísimos problemas de toda índole, pero básicamente tiene problemas tecnológicos, tiene problemas económicos e igualmente también tiene problemas geopolíticos o sociales allá donde se está expandiendo. Así que, queridos amigos, con toda esta sopa que te acabo de contar de datos e informaciones, lo que está claro ahora mismo es que nada está claro. Y justamente la aprobación de esta norma podría ser el pico de talibanismo con el asunto de convertir a la Unión Europea en una suerte de isla mundial, por cierto, en un momento en el que se está celebrando una cumbre del clima y en el que la que ni Rusia, ni la India, ni China tres de los principales países contaminantes del planeta Tierra han querido participar. Este es el caldo de cultivo y esta es la situación en la que nos movemos y, queridos amigos, mi visión y mi percepción particular es que los políticos se están empezando a dar cuenta del enorme error que han cometido. No lo van a reconocer. La electrificación va a continuar creciendo. Vamos a seguir viendo cada vez más automóviles eléctricos, más oferta, a menor precio. Pero de aquí a que se puedan cumplir las previsiones sin que nada se destroce y sin crear muchos daños colaterales que ya veremos de qué manera se solventan, hay un trecho muy, muy, muy largo. Nada más, queridos amigos, espero que esta información os haya parecido completa e interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente. Adiós.